0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos. Hoy vamos con el segundo episodio de estos Summer CRO en los que respondemos a las dudas, a las cuestiones y a las reflexiones que nos habéis dejado en redes sociales. Estos son los episodios veraniegos en los que no hay entrevistas y lo que hacemos es responder eh, a las consultas que vosotros nos habéis dejado a través de Twitter, LinkedIn e Instagram. Así que, como el primer episodio ya lo habéis escuchado la mayoría y fue una pasada y una cosa loquísima, lo que podéis hacer es eh, relajaros. Poneros algo tranquilo y depresivo, como Chris Isaac, el Unplugged de Nirvana o cualquier otra cosa de este estilo. El de Alice in Chains también sirve. Y serviros pues una taza de vuestro mejor café, vuestra mejor infusión, vuestro mejor roibos, peyote o lo que sea. Sentaos, relajaos y preparaos para escuchar este segundo episodio de estos Summer Cerreos. ¡Vamos a por ello!
1: Adriana Barandela, y nos pregunta, ¿cuál es el equipo CREO perfecto? ¿Cuál es el caso más curioso, barra, barra, raro, barra, complejo, que te has encontrado? Vale, el equipo perfecto no existe. El equipo más
0: completo sería el compuesto por un grupo de personas en las que cada uno de ellos tiene un dominio fuerte de las disciplinas digitales que más intervienen en CREO. ¿Qué perfiles tendría que haber en ese equipo? Alguien que controle mucho de negocio, de negocio, de la cadena de valor del producto o el servicio del que se trabaja, que entienda el negocio para el que estamos trabajando. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de moda, la gente tiende a creer, o todos tendemos a creer, que el modelo de negocio de una empresa de fast fashion, como puede ser Primark, H&M, eh, Stradivarius, pues es muy sencillo, y no lo es. O que el modelo de negocio de una marca tipo, pues yo qué sé, eh, Bobo shows eh, eh, Desigual, se parece mucho. Pues no, no se parece mucho. Todos son moda, pero no todos funcionan igual. Entonces, entender y conocer muy bien el negocio para el que estás trabajando. Una persona debería de saber eso. Alguien de datos es fundamental, fundamental. Los datos cuantitativos, los datos cualitativos nos indican dónde están los problemas que debemos resolver. Alguien eh, de UX, de experiencia digital, que realmente entienda sesgos cognitivos, eh, conocimiento de interfaces eh, de diseño y alguien técnico, alguien de desarrollo, alguien que realmente te diga vale para solucionar este problema en este sitio web no podemos usar esta herramienta porque esta tecnología no nos lo permite o tenemos que hacer esto o tenemos que eh, crear un script de esta manera. Y ya si nos ponemos ya muy finos, pues alguien que también controle de tráfico, porque muchas veces la conversión no depende tanto de que el producto o el servicio digital esté bien hecho, sino de que tú estés trayendo el tráfico adecuado. O sea, eh, si tú me traes a una página web infantil eh, usuarios adultos, pues evidentemente no, no va a funcionar la cosa. Si a un e-commerce eh, de ropa de yoga me estás trayendo gente que estás captando, yo qué sé, a través de, pues de redes sociales de motoristas, por poner un ejemplo, pues tenemos, tenemos otro problema y eso tampoco va a funcionar. Esa sería
1: eh, la composición del mejor equipo. He hecho en falta a una persona que haga tortillas de patata en ese equipo, pero bueno, por lo demás lo veo bastante bien. Gracias a Adriana por tu pregunta. También por LinkedIn. Luisa Agudelo nos manda varias preguntas, Ricardo, a ver qué te parecen. Nos pone en esta situación. Poniendo un ejemplo de portfolio online o marca personal, ¿tiene sentido hacer CRO cuando nuestro tráfico es pequeño? ¿Cuándo es un buen momento para empezar a experimentar? Y por último pregunta, ¿dejamos corriendo experimentos casi ad eternum por la falta de una muestra significativa?
0: Vale, vamos a empezar por la primera. Eh, que tiene que ver con el tamaño del tráfico, ¿no? o sea, con el volumen de tráfico. Si tienes mucho o poco tráfico, si puedes o no puedes hacer, hacer eh, cerreo. ¿vale? Yo diría que lo primero que hay que pensar es que cuando hablamos de cerreo hablamos de optimizar una experiencia, hablamos de mejorar algo. Entonces no es una cuestión de tráfico. Otra cuestión es qué herramienta puedes utilizar para demostrar si un cambio te interesa hacerlo o no, si un cambio es idóneo o no. Ahí es donde si lo que quieres es demostrar eh, con la estadística de tu lado y las matemáticas que una opción es mejor que otra, evidentemente vas a necesitar mucho volumen de tráfico para poder hacer un conjunto de test o de experimentos pues, que sean válidos, que tengan significancia estadística, que haya varianza en, en la muestra, que tenga un tamaño de muestra adecuado. O sea, no solo significancia estadística. Entonces yo empezaría diciendo, tráfico pequeño, puedes hacer optimización perfectamente. Perfectamente. Lo más importante es ejecutar los procesos clave en desktop y en móvil. Por ejemplo, si es un e-commerce, pues haz una compra en desktop, haz una compra en móvil. Observa eh, las dificultades o las fricciones que tiene un usuario real, no tú, que a lo mejor no te das cuenta, un usuario real o incluso tú mismo, como usuario, y a partir de ahí ya puedes empezar a encontrar y a pulir ineficiencias, más lo que te diga la analítica cuantitativa. Si hablamos de testing y experimentación, como la base sobre la que funcionan todas las herramientas de testing y experimentación es la estadística y son los cálculos matemáticos, necesitas tener cierto volumen de tráfico. O sea, esto es así. Que tengas significancia estadística por sí solo no significa que un test esté bien hecho. Hay otras variables que son importantes. El tamaño de la muestra, eh, la varianza dentro de la muestra el SRM que son las siglas de sample ratio mismatch entonces bueno eh, si lo que queremos es enfocarnos en el testing y en la experimentación sí que tenemos, sí que tenemos necesidad de tener volumen de tráfico sobre el tema de dejar un experimento a eternum porque no conseguimos significancia estadística yo personalmente no soy partidario de dejar correr experimentos a eternum porque también el experimento tiene sentido en un momento temporal concreto o sea, si tú haces un test ahora, y supongamos que estamos en febrero de 2022, ese test tiene sentido en febrero de 2022. Si lo dejas ejecutándose a De hasta que alcanza la significancia estadística que buscas, puedes tener cuatro o cinco meses el test activo. Y mi pregunta sería, ¿tiene sentido ese test cuando ya estás en julio de 2022? Porque igual ya no lo tiene. Entonces, cuando no consigues resultados, eh, pasado un periodo de tiempo razonable, es mejor reenfocar el test. Reorientar el test y darle una vuelta de tuerca a cómo lo has planteado y volverlo a hacer.
1: Vamos a seguir con otra pregunta que nos llega por Twitter. En este caso es Marta Fernández. El usuario es arroba <risa> Marta Fdzgrata <risa> Y nos dice: Aquí va mi propuesta: ejemplos prácticos de experimentos de cerreo. ¿Qué herramientas usaste y qué conclusiones sacaste de ellos? ¿Puede ser exitoso o desastres? A ver, esto es muy amplio, ¿no? O sea, ejemplos de... ¿Ejemplos de test? ¿no? Bueno, eh, experimentos prácticos de cerreo y luego te pregunta, que, pues, éxitos o desastres. Los que salieron bien y los que no salieron tan bien. Bueno, generalmente, generalmente los que salen bien y también los que salen mal suelen ser
0: con elementos bastante sencillos. Por ejemplo, hay una cosa que a veces genera un impacto tremendo que es el texto, o sea, es el contenido. ¿Cuál es el problema que hay en muchas páginas de producto? Sobre todo en páginas de servicios. Imagínate a alguien que te está explicando cómo funciona un seguro o cómo funciona un fondo de inversión. O, por ejemplo, eh, las características de un coche. Entonces, muchas veces el texto es técnico. El coche tiene estos caballos, tiene esta potencia y tú no tienes ni pajolera idea ni de los caballos, ni de la potencia, ni nada muchas veces un test en el que te enfocas en cambiar el formato del contenido a un mensaje más accesible más de qué es lo que necesito qué es lo que el cliente quiere qué problema voy a solucionar cuando haces que el producto sea comprensible el ratio de venta sube pero esto no es nada nuevo o sea, eh, Dieter Rams que fue uno de los diseñadores jefe de Brown decía el buen diseño hace el producto comprensible hay que hacer el producto comprensible cuando tú te enfrentas a un producto o a un servicio en el que el texto es tremendamente farragoso, es tremendamente técnico o en normas incluso de accesibilidad no se lee, es pequeño los contrastes impiden que lo leas, pues no lo compras. Y luego hay una cosa que aquí tú como cliente lo podrás decir Luis, o sea yo hay una cosa que pongo siempre de ejemplo que es la caja de galletas cuando tú te vas a
1: comprar... Aclaramos que yo como galletas, sí. Vale.
0: Lo que... Cuando tú te vas a comprar una caja de galletas, tú te vas a comprar unos dinosaurus, ¿vale? Pues al final, ¿qué es lo que te llama la atención de la caja de galletas? Pues lo que te llama la atención de la caja de galletas es el frontal de la caja de galletas. Que la galleta tiene forma de dinosaurio, que está bañada en chocolate, el diseño... Y fíjate tú qué guay. Y luego... Si le das la vuelta a la caja, está la información nutricional, ¿no? Pues al final, eh, pues esto lleva aceite de palma, esto es el demonio, bla, 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 bla.
1: Pero, Ricardo, ¿tiene forma de dinosaurios?
0: Efectivamente, pero
1: tiene forma de dinosaurio.
0: Tiene forma de dinosaurio. Entonces, es, hay que combinar siempre información inspiracional, aspiracional, con información técnica. El problema muchas veces es que nos enfocamos demasiado o en mucha información aspiracional o en mucha información técnica y suele haber pocos tests con el equilibrio. Eso es una cosa eh, bastante interesante de, de probar. Grandes aciertos, eh, repensar cómo contar un producto o un servicio puede ser un muy gran acierto, también un muy grande fracaso. Eh, las, en los productos que se llevan en el cuerpo, eh, Ropa, eh, cosas que se visten, relojes, en productos de proporción, un bolso, una cartera. Eh, las fotos o las imágenes tienen mucho que ver, hacen mucho. Eh, nosotros hemos llegado a comprobar misma prenda de moda, distinto modelo, ratios de conversión totalmente diferentes. Eh, entonces, yo te diría que cada uno lo que debería hacer es coger su ficha de producto y pensar. ¿Cómo le puedo contar de qué otras maneras le puedo contar este mismo producto a los clientes a los que yo me dirijo? Y ahí hay otro problema, que es que tú realmente sepas quiénes son tus clientes, porque mucha gente no lo sabe. Uh -huh. Y creo que con esto he respondido.
1: Gracias, Marta, por tu pregunta. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A-B test different variations of your website to continuously discover the best-performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. Por Instagram, el usuario sr barra baja nobody, o sea, el señor no pare, nos pregunta: ¿dónde o cómo formarse en analítica, en marketing, más allá de solo hacer reportes? Bueno, yo creo que
0: hoy día hay una oferta brutal de formación en analítica digital. Yo entiendo que la pregunta va más orientada a: no me enseñes a usar una herramienta, enséñame a analizar datos, no a manejar datos, a pelearme con ellos. Hay mucha oferta en el mercado. O sea, yo, claro, no quiero ni hacer publicidad de unos ni no hacer ni no hacerle publicidad a otros. Hay muchísimos programas de analítica digital. Yo, por ejemplo, doy clase en el Máster de Analítica Digital de K School desde hace 11 años, que lleva como 50 ediciones presenciales, más las ediciones en streaming, etcétera. Y yo creo que un programa cuando lleva 50 ediciones y 11 años funcionando, pues es porque está muy bien montado, ¿no? Eh, pero tampoco quiero que te quedes solo con esa opción. Si tú buscas eh, formación en analítica digital vas a encontrar muchísima oferta. Eh, no solo K-School, eh, tienes K-School, tienes Edix, tienes UNIR, tienes IEBS, eh, tienes IS, eh, un montón de, de, de instituciones. Eh, GENDE, eh, de verdad, de Valley, un montón, muchísimas. Um, quizás lo que tienes que hacer es eh, pues bueno, saber cuánto tiempo estás tú dispuesto a invertir en la formación cuánto dinero estás dispuesto a invertir y una vez que esas respuestas las tengas también valorar el presupuesto ¿no? um, y sobre todo quién te va a dar clase ¿Vale? yo creo que eso es importante que te lo dé gente que realmente trabaje en esto y que no sea un, un catedrático o un teórico sino alguien que realmente utiliza los datos todos los días y que sobre todo el programa comprenda tanto lo que son herramientas como técnicas de análisis. Pero hay una oferta brutal. Ahí es eh, bucear e investigar y sobre todo leer referencias de cada uno de esos másters.
1: Otra pregunta que nos llega también por LinkedIn, esta vez por parte de Antonio Yuncal, que nos, nos plantea, nos plantea este, esta hipótesis. Nos dice, vamos allá. ¿Cómo define la conversión digital de un negocio de consultoría de servicios B2B Ricardo Tallar López? ¿Qué, qué palancas pueden mover la conversión B2B? ¿Y existen realmente ratios de eficacia digital para los negocios de consultoría? Y nos da las gracias. Dice, gracias, también te lo doy yo. <risa> a ver, eh, B2B, al final el modelo de negocio en digital
0: es bastante sencillo. B2B son las siglas de business to business, de negocio a negocio. Es decir, cualquier negocio que busca que le contraten otras empresas tiene un modelo de negocio de negocio a negocio. Yo en Lo que yo hago en FLA 101 es un modelo business to business. A mí no me contratan particulares, me contratan otras empresas. Igual que eh, tú tienes pues, una empresa que fabrica marcos de aluminio o que se dedica a la instalación de cartelería, no te suelen contratar particulares. Puede pasar, pero no te suelen contratar particulares sino otras empresas. ¿Cómo funciona generalmente el modelo de negocio? Bueno, como son servicios... La mayor parte de las veces son servicios. Los servicios eh, se suelen contratar vía un lead. Un lead es un formulario de contacto cualificado. Alguien entra en una web o entra en una aplicación y lo que te deja es un formulario. Yo estoy interesado en tu producto o en tu servicio, me llamo Perico el de los Palotes, vivo en esta calle y este es mi número de teléfono. Y luego hay alguien, generalmente de perfil comercial, que contacta con esas personas intentando pues, convertir ese interés en una venta. Este es el modelo de conversión de los servicios. Dentro de los servicios hay dos tipos de servicios lo que se llaman servicios paquetizados o servicios serializados y los, eh, y, y, los, y los servicios personalizados los servicios paquetizados o serializados son todos los servicios que consumimos todos nosotros eh, que pueden encapsularse en una oferta concreta, por ejemplo un seguro o sea, tú, un seguro ya está paquetizado ya te dice un seguro médico lo que cubre y lo que no cubre tu precio puede variar en función de la edad y de otras variables pero está paquetizado un servicio personalizado es lo que hago yo yo hago el mismo servicio, pero no lo hago igual. Entonces, en cada cliente presto el servicio de una manera diferente. A lo que voy. ¿Cuál es el definir la conversión digital? Bueno, pues hay dos tramos de conversión. Capacidad de convertir tráfico en leads y capacidad de convertir leads en ventas. Lo que pasa es que lo digital es de tráfico a leads, que es lo que nosotros podemos controlar en la web o en una aplicación. Convertir los leads en ventas es un tema de análisis interno, de cómo está funcionando tu maquinaria comercial. ¿Cuál es el ratio medio en España de tráfico a lead? Pues aproximadamente está entre el 1,9% y el 2,5%, en base a los datos que nosotros manejamos en, en nuestro estudio de, de conversión. Claro, hay eh, mucha variabilidad en el dato dependiendo de qué tipo de servicio, etcétera. Pero entre el 1,9 y el 2,5%, más o menos. Eh, ¿Cuál es el ratio de conversión de los leads a venta? Esto ya no lo sé porque es una métrica independiente de cada, de cada cliente. Por ejemplo, sí que puedo decir en el sector formación, que lo he trabajado mucho, que de los leads que se captan en el sector formación a venta, un buen dato es convertir el 8%. El 8% entre el 8 y el 10% de los de los leads válidos, que no todos lo son, ¿vale? De los leads válidos. Ese sería un, un muy buen dato. Eh, ¿Qué palancas mueven la conversión business to business? Pues yo te diría que las mismas palancas eh, que mueven la conversión en casi cualquier cosa. ¿Tú por qué contratas un servicio? Tú contratas un servicio, en primer lugar, porque te resulta confiable. Y eso es súper importante en el business to business. Tienes que ser confiable, eh, acreditar tu solvencia o tu experiencia eh, con sellos, con casos de éxito, con testimoniales de clientes tuyos, con cifras que apoyan. Pues oye, yo he conseguido este éxito en este cliente consiguiendo esta mejora, ¿vale? Eso te da credibilidad. En segundo lugar... Eh, aparte de generar confianza un driver importante suele ser también responder de manera ágil y correcta o sea, si tú me dejas un lead y yo te respondo antes de 24 horas, las probabilidades de convertirlo en una venta se incrementan un 50% aproximadamente si tú me dejas un lead y tardo una semana en contestarte pues claro, ya te estoy dando a entender que puede haber habido mil problemas en medio, pero ya te estoy dando a entender como que no tengo demasiado interés en lo que tú me estás contando, ¿vale? y esto pasa mucho y a mí personalmente me ha pasado y le ha pasado a mucha gente, te entra un lead se te olvida lo que sea, o te va a la carpeta de spam y te quedas dos semanas sin responder, y ya pues quedas como el culo, y es difícil recuperar ese es difícil recuperar ese, ese lead. Y luego contestar bien. O sea, cuando alguien te deja un lead se ha tomado una molestia en dejarte un formulario. Moléstate tú también en responder de una manera de una manera adecuada. Pero sobre todo, los drivers son mostrar solvencia, mostrar expertise y resultar confiable, demostrar credibilidad. Y con eso sí. tienes mucho hecho.
1: También por Instagram, eh, David de Calzada nos hace varias preguntas. Son unas preguntas que veo bastante abiertas y que darían para un podcast solo respondiéndolas. Entonces, eh, yo te las lanzo, pero te voy a pedir que seas breve, porque si no el, el episodio se nos va a ir de madres y luego lo tengo que editar yo en casa y no, <risa> y no, y no me apetece. Entonces, te las lanzo, ¿vale? Mira, David, David de Calzada nos dice, factores claves del CREO para e-commerce. CREO en landing page estructura. ¿Es mejor lo sencillo o cuantas más CTAs mejor? ¿Qué nos puedes decir de esto, Ricardo? Sé breve, por favor.
0: Pues difícil ser breve, pero son preguntas muy amplias. O sea, ¿CRO para e-commerce? Claro, es que aquí estamos metiendo todo el e-commerce en el mismo saco. entonces Una vez más, no es lo mismo ser un marketplace. Es decir, que tú vendas en tu e-commerce productos de otros. O sea, un marketplace es el corte inglés. O sea, eh, eh, o Decathlon, o bueno, Decathlon lo es online ahora. Eh, o bueno, Sprinter, bueno, no es lo mismo ser un Marketplace que ser un e-commerce que vende su propio producto. Yo fabrico, yo qué sé, ratones de oro y soy el que vende los ratones de oro, ¿vale? En CREO para e-commerce. Eh, yo diría que hay tres puntos clave a trabajar, en, en cuatro puntos clave a trabajar en cualquier e-commerce. El primero, la home. El objetivo de una home es... Servir de referencia para que cualquier persona entienda que vendes. O sea, si tú eres la tienda número uno en electrónica de consumo, pues me dices, soy la tienda número uno en electrónica de consumo, vendo ordenadores, vendo tablets, tal. no me pongas cosas de estas de eh, tenemos una propuesta de valor única para aportarte eh, un valor inapreciable. Bueno, pues porque eso no se entiende. Sobre todo que en la home las personas puedan encontrar de una manera rápida y ágil los productos que están buscando, o navegar directamente por promociones. Lo que se llaman las PLPs, que son las siglas de Product Listing Pages, o, o páginas de listado de productos, que también se llaman grids a veces, o páginas de categoría, que son las páginas a las que todos llegamos, eh, o las pantallas a las que llegamos cuando tú seleccionas en un e-commerce de moda, por ejemplo, vestidos. ¿vale? El objetivo de esas páginas, ¿cuál es? Llevar tráfico a producto. Eh, entonces es importante que funcionen bien, porque tú estás buscando camisetas de Motorhead o camisetas de Megadeth y entras y hay 80 camisetas de Megadeth. Y bueno, el, el mérito de esa página es que tú entres en muchas de esas camisetas y ya que acabes comprando alguna. Luego están lo que llamamos las PDPs, las páginas de producto, eh, que son las páginas de producto donde hay que trabajar sobre todo en claridad de información, que el precio esté muy bien presentado de la manera más ventajosa posible para el cliente que las, los CTAs sean muy claros, con un CTA primario muy claramente primario y otras acciones secundarias. Y la cuarta parte a optimizar sería el checkout. O sea, los procesos de checkout hay mucha gente que se cae pues porque aparecen gastos ocultos, eh, porque a veces es difícil completar los campos de un proceso de checkout por, por muchas razones. Pero en general en un e-commerce esas son las cuatro grandes patas que hay que trabajar. En la medida en que mejores cada una de las cuatro, pues estarás, tus clientes estarán más cerca de la venta.
1: David nos pregunta también por el CRO en las landing, las landing page.
0: Bueno, al final una landing page es cualquier página que tú puedes utilizar para enviar tráfico de manera directa eh, y va a entender cuál es el valor del producto o del servicio que vendes. Hay muchos tipos de landing pages. Eh, hay landings, que seguro muchos de vosotros habéis visto, eternas, o sea, el típico papiro en el que hay un texto infinito con un montón de CTAs. Hay landings muy cortas, muy aspiracionales. Hay todo tipo de, de landings. Hay software incluso específicamente pensado para diseñar landing pages, como por ejemplo el trabajo que hace Unbounce, que es una herramienta de generación de landings es que es una pregunta muy amplia yo en Landings diría, lo principal al final tenemos que pensar que en cualquier e-commerce el objetivo es vender y el arte de la venta eh, tiene mucho que ver con contar una buena historia y que el producto que yo voy a comprar se vea útil tanto si es impulsivo como si no, o sea, si es impulsivo yo ayer me estaba mirando, hay una marca que me gusta mucho, se llama High Row es una marca francesa muy macarra y era un bañador en el que las piernas son el esqueleto del Kraken Vale, entonces, una pierna es el, el, pues el, la calavera de un pulpo. Tal. Claro, tú no te compras eso pensando, hostia, qué útil es llevar un bañador del kraken, ¿no? Con un, con un esqueleto de kraken. Tú te lo compras porque dices, jo, ¿cómo, ¿cómo voy a molar en la piscina cuando me vean llegar con mi bañador del kraken? Es una compra aspiracional. Entonces, tú lo que necesitas es... Idealizarte a ti mismo llevando ese bañador. Entonces te lo tienen que contar desde un punto de vista visual. Ahora bien, si por ejemplo tú estás buscando, yo qué sé, tío, eh, un soporte para tu ordenador para trabajar o una mesa multifunción, pues te lo tienen que vender de otra manera. Te tienen que contar bien, oye, mira, aquí vas a tener el monitor, vas a tener el soporte para el portátil, para poner la taza de café desde un punto de vista de utilidad. Entonces yo creo que a veces se nos, olvida, nos centramos mucho en eh, cuál es la estructura de la landing, cómo tienen que estar los botones y se nos olvida que en cualquier e-commerce o en cualquier cosa eh, lo que hay que hacer es vender. Entonces para vender lo que tienes que hacer es contar las cosas de la mejor manera posible, con buenos copies y luego que las interacciones, porque hablamos del canal digital, pues tengan la menor resistencia posible. Sé que es un consejo muy genérico, pero es que no se puede ir mucho más allá sin ver un producto o un servicio específico.
1: Otra cosa que nos preguntaba David es que si es mejor lo sencillo. Eh, David, te voy a responder yo. Sí, David, <ríe> lo sencillo es mejor. Y ahora Ricardo lo va a ampliar.
0: Lo sencillo es mejor y es lo más difícil. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pensad en términos de diseño. O sea, tú y yo, Luis y yo hemos trabajado juntos muchos años y, y trabajamos de, de diseñadores en, en muchas empresas. Eh, añadir cosas es fácil o sea, tú tienes un lienzo en blanco ahora pinto una estrella, ahora pinto un cometa ahora pinto un planeta, ahora pinto una guitarra ahora pinto unas llamas, ahora pinto una calavera. añadir cosas es súper fácil ¿qué es difícil? quitar cosas no, no, vamos a quitar todo menos la estrella entonces claro, te quedas con que la estrella tiene que ser una estrella acojonante eh, lo sencillo es lo mejor porque tiene, un, tiene, una tiene una explicación muy sencilla también, valga la redundancia. Lo sencillo es mejor porque implica menos esfuerzo por parte de todo el mundo. Cuando te algo te lo cuentan muy bien, en muy poco tiempo, lo entiendes muy rápido y cuando lo entiendes muy rápido, lo, lo compras.
1: Y eso yo creo que responde a la última pregunta que nos hacía en cuanto a los CTAs. Decía que cuantos más CTAs, mejor.
0: Una vez más, es muy amplio, ¿no? Depende, a ver, muchos CTAs es como cuando alguien es muy pesado. Eh, vamos a quedar para tomar un café, bla, 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 bla. Vamos a tomar para quedar un café, bla, 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 bla. bla. Vamos a quedar para tomar un café. Si, por ejemplo, estás pensando en estructuras, si tienes una landing page larga, de esas tipo papiro, eh, se puede colocar un solo CTA, pero que sea un sticky y que arrastre con la landing de manera que siempre está presente, de manera visual, pero es uno. Si no quieres jugar al sticky, sí que puedes insertar varias veces el mismo CTA a lo largo de una landing muy larga. Pero yo, personalmente, creo que menos es más. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com.
1: Mira lo que nos dice Francisco Barbosa Arroyo desde LinkedIn. Dice, podríamos hacerte miles, Ricardo, miles de preguntas. Eh, no, va a ser que no, ¿verdad? Eh, miles no lo veo. <risa> bueno, entonces la que nos deja es esta. Eh, dice dificultades y diferencias a la hora de enfrentarse, enfrentarte a un proyecto CRO en empresas grandes y pequeñas, con diferentes niveles de madurez digital, todo el mix y nos lo agradece Gracias.
0: madre mía Francisco, es que todo el mix es mucho mix vale. a ver, yo diría la principal diferencia también que entendemos por empresa grande y empresa pequeña, yo creo que todos cuando hablamos de empresas grandes nos referimos o a marcas conocidas, que no necesariamente tienen que ser empresas grandes o a empresas que tienen pues, un volumen de personas trabajando muy muy grande, eh, de más de 500 o de 1.000 personas y además pues, muchos recursos. ¿no? Um, en una empresa grande la principal diferencia suele ser el volumen de recursos de los que dispones. El principal problema es la agilidad. Esto es lo de siempre. El grande quiere la agilidad del pequeño y el pequeño quiere los recursos del grande. ¿En una empresa pequeña qué pasa? Bueno, las empresas pequeñas estamos llenas de ninjas. O sea, yo hago el café, compro el agua, hago las facturas y hago el, todo el trabajo que, que hay que hacer. Entonces, se es muy ágil, se es muy versátil, pero no se tienen recursos. También en las empresas grandes yo creo que hay una cosa que es bastante impopular, pero que conviene decir que es que hay que manejar un determinado tipo de lenguaje político y hay que saber desenvolverse en unas reuniones a las que van un tipo de perfiles que no suelen ser los que trabajan operativamente en un proyecto. Eh, y luego, en general, en las empresas grandes ya hay equipos especializados, ya hay herramientas de pago y de mucho pago en muchas ocasiones, ya hay un backlog de tareas más o menos organizado, ya hay experiencia previa, todo esto si tienen cierta madurez digital. Si no tienen madurez digital, bueno, eh, lo que hay que hacer es montar todo desde cero y eso lleva bastante tiempo, pero se suele contar con recursos y se suele apostar por ello. En una empresa pequeña lo que hay es muchas ganas de hacer cosas y muy pocos recursos, y eso al final, bueno, pues es limitante, cada una tiene sus, tiene, sus límites, ¿no? Um, no, no me, cuesta ser un poco, me cuesta ser un poco más preciso porque en realidad hay proyectos muy chulos, tanto en las que son grandes como en las que son pequeñas. Yo creo que lo verdaderamente importante es que quien hace un proyecto de CREO tenga en mente dos cosas. En primer lugar, que el CREO no es una ciencia exacta. O sea, Esto se hace para mejorar, pero yo no te lo puedo garantizar. Es una experimentación y es un aprendizaje que te tiene que ayudar a hacer mejores productos y servicios digitales. No encontrar certezas a la primera. Y en segundo lugar, eh, que tienes que meterte en esto con un afán real de autocrítica y de, y de mejora. Si no vas a escuchar o no vas a, a tus propios clientes o no vas a hacer caso a los datos que obtengas, pues no te metas en esto porque no, no tiene mucho sentido.
1: Vamos a seguir con las preguntas de Instagram. En este caso, eh, Jorge sz barra baja, barra baja, que yo particularmente voy a pensar que es Jorge Sanz, el que de pequeño hizo de Conan, nos hace esta pregunta. ¿Cuál es el cambio más simple que suele funcionaros para la conversión en clientes? Bueno, a ver, definamos simple, porque una vez
0: más lo sencillo, lo simple, es lo más difícil. Eh, el cambio más simple que suele funcionar para la conversión es... La reestructuración de los contenidos. Es decir, lo que antes me contabas en 1500 palabras, me lo cuentas en 300, en otras 300 palabras diferentes, todos lo entendemos mucho mejor y la información fluye. O la reestructuración de la información. En lugar de contarme un producto en 1500 palabras, te lo cuento en 200 y las otras 1.300 que faltan son anclas, son preguntas en las que yo hago clic y se van desplegando, por ejemplo. El cambio simple, entre comillas, ¿eh? lo de simple, que cualquier persona que esté escuchando esto ya haya tenido que escribir un texto, eh, sabrá de primera mano lo difícil que es. O sea, yo siempre digo lo mismo, nunca te das cuenta lo difícil que es escribir un buen texto hasta que te toca escribirlo a ti. O sea, sobre todo si si lo lees no solo desde tu perspectiva sino desde la perspectiva de quien debería leerlo de quien es el cliente final yo creo que el cambio sencillo que mejor funciona es la reestructuración de contenidos
1: bueno gracias Jorge por tu pregunta y perdona por la, bro por la broma de Conan ¿eh? esto es culpa de Ricardo por dejarme hablar aquí en el podcast <risa> Rubén F. López eh, por LinkedIn nos manda varias preguntas y como Rubén ha pagado lo mismo que los demás, te voy a pedir, Ricardo, <ríe> que las respondas de manera sucinta, ¿vale? Venga, vale. Resumidas. Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿cuáles son los primeros pasos antes de empezar a experimentar? ¿Qué tienes en cuenta a la hora de priorizar los experimentos? ¿Cuáles son las primeras acciones que siempre realizas en un proyecto? Y la última... ¿Cuáles son los principales errores que encuentras en todos los proyectos que has realizado?
0: Venga Rubén, voy a, voy a responder de manera sucinta, como dice Luis Miguel. Los primeros pasos antes de empezar a experimentar, entender el problema. Eh, investigar los datos tanto cuantitativos como cualitativos, súper importante. No nos fijemos solo en los datos de Adobe Analytics, de Google Analytics o de una herramienta de medición. Fijémonos también en el feedback de, de los usuarios, datos cuantitativos y cualitativos, y entender el problema. No tiene sentido hacer un test o un experimento si no tienes claro cuál es el problema que debes resolver, la fricción o la incidencia. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de priorizar experimentos? Bueno, Lo mejor que se puede hacer para priorizar experimentos es trabajar con un framework de priorización, un framework o un sistema de trabajo de priorización. Existe el método ICE, como hielo en inglés, ICE. Impacto, Coste, Esfuerzo. Existe el método PAE, tarta en inglés o pie en español, que viene de Potencial, Impacto y is, que en inglés significa eh, eh, facilidad de, de, de implementación. Y existe el método eh, CXL, PXL, perdón, el método PXL que es de la empresa CXL. Son tres sistemas de priorización. ¿Qué ventajas tiene usar los sistemas de priorización? Bueno, pues que no eres tú quien decide de manera arbitraria el orden en el que se van a hacer las cosas, sino que hay un criterio objetivo y estandarizado. Y los principales errores... No, perdón. Las primeras acciones que siempre se realizan en un proyecto. Yo lo primero que hago en un proyecto es o comprar o ejecutar los principales procesos de, de, que, que tiene que llevar a cabo un cliente, los principales procesos de negocio. Si estoy trabajando en un e-commerce de peluches, pues me compro un peluche. Y me lo compro en versión desktop y me lo compro en versión mobile. Y además me suscribo a la newsletter. Y además compruebo si los principales procesos de negocio funcionan en la mayoría de tipologías de dispositivo bien, de manera correcta. Y además me fijo en, me fijo en las métricas para ver si encuentro cosas que, que se suelen repetir como errores comunes. ¿Los principales errores que se encuentran en todos los proyectos? Pues, pues, hombre, a ver, en todos en todos no se repiten los mismos errores. Por ejemplo, errores muy comunes tienen mucho que ver con la visualización en los dispositivos móviles. Por ejemplo, que el aviso de cookies tape botones o elementos de interacción. Y entonces el usuario nunca compra o nunca hace clic en un botón sencillamente porque no lo ve, porque está tapado por el aviso de cookies. Ese es un error bastante común. Otro error bastante común es cuando tú estás completando un formulario y una vez más en el mobile, estás completando un formulario y en un campo has metido algo mal, de repente muchas veces se ve la pantalla como velada, como en, como en gris. Y el problema es que tú tienes un aviso de cuál ha sido el error, pero el aviso está arriba. O sea, el aviso está ubicado a nivel de píxel en la parte superior. Entonces tú has hecho mucho scroll hacia abajo. No puedes interactuar ya con el formulario porque te dice que, que hay un error. Lo que pasa es que tú no ves ni dónde está ese error ni cuál es el mensaje. Porque el mensaje está arriba y no te deja hacer scroll. Esto es bastante común. Eh, botones sticky eh, pegados o fijados a determinadas partes del interface móvil que el usuario no percibe. Eh, y luego las personas aunque no nos guste reconocerlo funcionamos muy bien y tiene sentido por cómo funciona nuestro cerebro con patrones eh, conocidos entonces cualquier innovación a nivel de diseño en la forma de un botón, posición de un botón elementos de interacción muy novedosos, implica un riesgo grande de que la gente no sepa usarlos entonces yo te diría, me quedaría
1: de momento con esas Carles Alonso Mármol, también por LinkedIn que me gustaría decir que me encanta la, el apellido Mármol, porque yo fuera de los Picapiedra no lo había oído nunca <risa> Nos hace más que una pregunta nos hace una reflexión entonces eh, Carles nos, nos comenta algo que me cuesta a mí es ver mejoras en el proceso de compra en productos de un valor medio más elevado en dispositivos móviles no sé si esto eh, lo ve como un problema y si es el caso, ¿cómo lo solucionarías? Ricardo a ver, eh, ver
0: mejoras en el proceso de compra en productos de un valor medio más elevado, además específicamente en dispositivos, mira, yo creo que en general tenemos un reto Ahora todo lo que son problemas, ahora a todos lo llamamos retos o challenge, si os queréis poner así en plan pijotero, ¿no? Pero yo creo que hay una muy buena oportunidad de trabajar muy bien las experiencias eh, móviles. En general son bastante desastrosas porque la mayoría de los diseños, aunque hayan sido pensados para móvil, es difícil entender cómo se van a comportar en móviles porque hay una enorme diversidad de pantallas, de sistemas operativos, de tipos de móvil, y cada móvil es de su padre y de su madre. No es lo mismo Android que iOS, ni dentro de un Android de gama alta, gama baja, gama media, hay de todo, ¿no? La
1: pantalla vertical, horizontal. Vertical,
0: horizontal, de todo, todo tipo de, todo tipo de problemas. Entonces yo te diría. ¿A qué llamamos precio elevado, o sea, por ejemplo, en nuestro estudio de conversión hay una fractura en la conversión cuando los, lo que se compra cuesta más de 150 euros. Cuando cuesta más de 150 euros el ratio de conversión empieza a bajar drásticamente, porque ya empieza a ser una compra reflexiva y no impulsiva. Entonces, ¿qué hace falta para que funcione bien una compra por importes grandes? O sea, yo te puedo decir que lo más caro en lo que yo he trabajado, que se ha vendido online en un e-commerce, eran 25.000 euros. O sea, tú podías comprar un elemento de 25.000 euros y pagarlo a través de la web. Podías. Otra cosa es que, se, es que sucediera, pero por poder se podía. Cuando tienes precios tan altos, lo fundamental, lo primero es la financiación. Porque el precio presenta un nivel de resistencia alto, entonces tú tienes que hacer el precio accesible, pero como se ha hecho toda la vida. O sea, tú nunca has ido a un concesionario de, un, de coches a comprarte un coche de 15.000 con los 15.000 euros en la mano, aunque los tengas. ¿Cómo te cuentan los coches cuál es el precio? Desde eh, 80 euros al mes. Es la manera de hacerlo accesible. Entonces la financiación es clave. Eh, dentro de los sistemas de financiación digitales, pues hay un montón de opciones. Tienes Secura, tienes eh, Paga Más Tarde, tienes Aplázame... Yo no tengo nada con ninguno, ¿eh? pero son soluciones que te permiten fragmentar el pago y hacerlo más accesible. Con eso ya, eh, por lo general, se suele tener una ganancia grande. Y luego, eh, más allá de facilitar la financiación, el problema es que tienes que explicar muy bien cuál es el valor que alguien va a recibir en un producto de precio alto. O sea, Es decir, una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Como el precio es alto, lo que tú tienes que contar muy bien es que vas a tener un valor alto. Es un producto del que se fabrican poquísimas unidades y el valor es la exclusividad. Es un producto que solo está al alcance de un grupo muy selecto de personas y el valor es pertenecer a esa élite, el que sea. Pero eso hay que saber venderlo muy bien. Como es una reflexión, tampoco puedo ser más concreto, pero yo te diría que esas son eh, las dos grandes palancas que hay que trabajar.
1: Vale, Ricardo. Pues aquí terminamos el segundo Summer CRO. Ha estado bien también, ¿verdad? Muchas preguntas eh, de bastantes temas. Ha estado bien. Ha sido una cosa espectacular. O sea, yo... <risa> <risa> yo No,
0: fuera de bromas... Agradezco de verdad un montón eh, que tengáis tanto interés como para mandaros, como para mandarnos perdón, semejante cantidad de preguntas eh, como que nos han dado para hacer todos estos episodios y la verdad es que es una pasada y lo agradezco muchísimo y encantadísimo de, de responder a todo ello.